0: Les trois filles se sont mariées, donc deux à des Tunisiens, une à un Algérien. Des Tunisiennes, c'est trop bien. Mais en fait, quand on creuse, bilingue en japonais, avant même d'avoir appris l'arabe, enfin, en fait, t'es pas que française. J'ai regardé mon père dans les yeux et je lui ai dit, en fait, je, je crois que je comprends un peu ce par quoi t'es passé. L'Afrique, c'est pas le bled, en fait. Jamais euh, assez légitime. Ouais, tant que j'aurais pas posé un peu mes valises là-bas. Le bazar. Le bazar. <rires>
1: Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Les identités emmêlées s'échatouillent, ça, ça pique, ça s'embrouille, mais on ne s'échangerait contre rien au monde. Je suis Alexia Sénat, française et camerounaise. Je suis plume d'entreprise, pigiste et l'auteur de ce podcast. Les épisodes sont tous disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com et sur les plateformes d'écoute. Pour soutenir ce projet, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, laissez des étoiles et un commentaire sur Apple podcast et parlez-en à vos amis c'est parti J'ai rencontré Inès au Cameroun quand je suis partie y vivre pour un an. Elle était chargée de projets culturels à l'Institut français de Douala où je venais souvent. Il y avait donc cette nana hyper pétillante qui m'avait glissé un jour vite fait que elle est aussi tunisienne mais bon voilà, on n'a jamais creusé. Jusqu'à ce que Instagram nous remette en contact deux ans plus tard, vive les algorithmes, et que j'apprenne ainsi qu'elle a aussi été façonnée par le Japon. On va parler de tout ça. Bonjour Inès. Bonjour Alexia. Ça va Ça va bien. Non mais en vrai, ça va. <rire> J'ai l'impression que la, la perspective de cet épisode euh, a créé plein plein de questions. Tu m'as parlé carrément d'un sentiment d'angoisse et d'illégitimité.
0: Ouais, la, la sensation d'être un tout euh, qui est parfaitement bien construit, parfaitement bien ordonné, c'est pas du tout ce que je ressens. C'est un peu compliqué de questionner ça parce que tu as l'impression que tu vas remettre en question euh, tes origines. Du coup en fait des fois on se motocensure, je, je remets pas en question voilà, certaines questions liées à mes origines mmh. euh, Alors que bon des questions sont là et ouais et on n'est pas forcément toujours en paix avec ça.
1: Et ben voilà, c'est le bazar donc je te rassure tu es au bon endroit. Allez, on plonge dans le podcast et on commence par des lieux, si je te dis le Japon. L'aboutissement et la concrétisation d'un rêve de petite fille. Super, on va parler de
0: Endramme. Euh, le village de mes grands-parents. C'est tout au nord de la Tunisie. Ben c'est les racines. En fait, c'est des racines qui m'attachent plus que n'importe quoi d'autre à... à mes origines tunisiennes. C'est tous mes étés quand j'étais petite, c'est ma famille,
1: c'est euh... des lieux qui me sont familiers, en mmh. fait. Ouais. Un troisième lieu qui est aussi une référence commune et donc que j'avais gardé pour la fin, si je te dis, chez Kiki.
0: Ah, chez Kiki <rire> <rire> Ah, mais chez Kiki, c'est la maison Kiki, c'est un café à Douala une maison d'artistes où euh, tous les artistes viennent prendre une bière euh, après le, le, leur spectacle, leur concert et discutent. C'est un lieu où des projets culturels, artistiques euh, se créent. Et, euh, et la bière glacée, le poisson <rire> brisé. La base quoi. Non mais la, la base, non, mais en fait c'est ça.
1: Et revenons à l'enfance. Alors tu es née en France d'une maman normande et d'un papa tunisien. Tout à fait. Et enfant, tu ne te sentais pas différente du tout parce que en fait toute ta famille proches, étaient non seulement hyper métissés mais en plus, en très grande partie tunisiennes aussi. C'est
0: exactement ça. Euh, mes grands-parents normands ont eu trois filles. Euh, les trois filles se sont mariées, donc deux à des Tunisiens, une à un Algérien. J'ai grandi avec ce, ce cadre, cette, cette référence, qu'on bah, a une maman normande, euh, française, un papa tunisien, et en plus, mon papa et mon oncle sont exactement du même village en
1: Tunisie. <rire> tout le monde est différent, donc tout le monde est pareil. Mm. Et à l'adolescence tu prends conscience à ce moment-là du caractère euh, du fait que tout le monde n'a pas une famille mélangée. Et en même temps, cette double culture, hein, à ce moment-là, tu me dis en fait, j'étais française et tunisienne. En même temps, je ne touchais rien du doigt. Ça ne voulait plus dire grand-chose. Toute mon enfance, euh, j'étais très liée à la Tunisie parce que j'y
0: allais tous les étés. Et, euh, et en fait, à l'adolescence, euh, pendant un très long moment, on n'est plus retourné en Tunisie. J'ai grandi dans, euh, dans une banlieue hyper multiculturelle, métissée. Et donc il y avait, avec, euh, avec mes amis, cette espèce de reconnaissance genre « Ah, t'es tunisienne, c'est trop bien et tout ». Donc j'étais là « Ouais, c'est trop bien ». Mais en fait, quand on creuse, il n'y avait pas grand-chose parce que je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire être tunisienne. Mm. Je ne parlais pas la langue, on n'allait plus en Tunisie. J'étais un peu déconnectée de tout ça. Et donc a... j'avais l'impression que c'était un peu un small talk mais il ne fallait pas en parler trop longtemps mm. parce que je n'avais plus grand-chose à dire en fait, de oui. ça.
1: Et alors, c'est plus ou moins là qu'arrive le Japon. Une passion dévorante pour la culture japonaise qui s'empare de toi vers quoi 16-17 ans Ouais, ouais, c'est au lycée. Je pense que j'ai grandi euh, dans une banlieue dans
0: laquelle il n'y avait pas grand-chose à faire et, euh, et où j'ai eu très vite besoin de m'échapper, d'aller voir ailleurs. Mmh. Et, euh, et à cette époque-là, en fait bah, les mangas et la, la culture japonaise étaient euh, bah, des échappatoires tout trouvés. Et puis après, ça s'est élargi mais à absolument tout. Tu pouvais me parler de tout ce qui concernait la culture japonaise et moi, j'étais dedans,
1: les cérémonies, les machins, les fêtes traditionnelles, les trucs. Ah ouais. euh... C'était mon kiff, quoi. Alors, des années plus tard, tu as euh, réanalysé, enfin, tu t'es repenché sur euh, cette passion pour le Japon et euh, tu parlais de soft power mmh. un énorme euh,
0: travail de soft power qui a été fait que ce soit par le Japon les États-Unis en ce moment c'est la Corée pour euh, voilà euh, faire déferler cette vague tu vois de culture euh, qui passe partout hein, la gastronomie la littérature tout ce que tu veux sur la jeunesse et euh, l'influencer à, à euh, trouver euh, ces cultures aussi fascinantes intéressantes etc la culture japonaise n'est pas plus intéressante que la tunisienne que la camerounaise mais pourtant moi en tant qu'adolescente euh, la culture tunisienne, je la connaissais pas assez pour euh, la revendiquer et pour... Euh pas, pas pour la trouver intéressante, mais tu vois, pour... Euh...
1: Bah t'étais ado et c'était peut-être pas euh, considéré comme un truc cool, quoi.
0: C'était bah, très cool, comme je te dis, tu vois, en surface, parce que ça, ça crée <rire> des connivences, ça crée... Mmh. mais encore aujourd'hui, tu sais. Mais voilà, au-delà de ça, euh, en fait, j'avais pas envie de revendiquer ça parce que ça m'intéressait pas et que je ne connaissais pas. Et, et, et donc, c'est là où le soft power agit. C'est que enfin, comment est-ce que, voilà, une culture d'un un pays où j'avais jamais mis les pieds mmh. était à ce point cool. Et pourquoi est-ce que j'avais autant envie de me draper dans cette culture-là plutôt qu'une autre Aujourd'hui, tu vois, avec du recul, je sais que c'est pour ça, par exemple, que quand je suis partie au Cameroun, j'avais aussi peu, tu vois, peut-être de, peut de connaissances et même d'attrait. Au début, hein, pour la culture camerounaise, c'est des processus euh, politiques et culturels euh, qui ont été beaucoup moins développés et qui, du coup, ne me sont pas parvenus à moi, tu vois, petite parisienne. Euh, entre ce que je lisais tu vois, dans les mangas et la réalité quand je, quand je suis arrivée. C'est là où tu vois aussi ce travail de software où on t'envoie voit que le positif, mais où c'est
1: pas, pas, pas la réalité. réalité. Ouais. Est-ce que c'est un hasard que tu aies pris conscience de ça pendant que tu étais au Cameroun Tu ne peux déconstruire les
0: choses que quand tu te fais ta propre vision. Et donc en fait, c'est en, euh, en arrivant et en découvrant le Cameroun, en vivant euh, et puis en travaillant dans la culture en plus au Cameroun, en promouvant euh, des artistes camerounais et même de toute l'Afrique, que tu te rends compte en fait de, de la richesse, de la beauté, de, de, même de la complexité, tu vois, de cette culture que j'avais jamais vraiment pu toucher du doigt.
1: À 21 ans, tu réalises ce rêve d'enfance et d'adolescence, tu pars vivre au Japon en échange universitaire pendant ta licence de linguistique. Alors tu y resteras deux ans et demi, tu deviens quasiment bilingue en japonais, ouais. et tu te dis, mince, alors je vais savoir parler le japonais avant le tunisien. Je me suis dit, mais qu qu'est-ce tu... enfin, qu que tu fais Comment c'est possible Qu'est-ce que tu fais
0: C'est quand même fou, quand, quand on y pense, tu vois que euh, une, bah, du coup une binationale, qui était quand même encore très en lien avec euh, sa famille en Tunisie, etc., finalement soit devenue bilingue en japonais avant même d'avoir appris l'arabe, enfin comment... <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
1: on va, on va revenir sur ce, ce sujet de la langue. Pour la plupart de mes invités qui ont grandi en France, mais avec des racines ailleurs... Euh, en allant à l'étranger, soit ils se rendent compte à quel point ils sont français en fait, y compris quand leur francité n'était pas forcément très assumée euh, ici. Soit aller ailleurs, ça leur permet de sortir justement de cette, de cette binarité, euh, je suis franco-chinois, je suis franco-tunisienne. Mmh. Toi, tu inaugures une troisième situation, puisque au Japon, toi c'est au contraire ta tunisianité qui s'est révélée. C'était hyper valorisant d'être français là-bas et je, je me
0: plaisais aussi à valoriser ça. Je faisais plein d'ateliers culturels. À un moment donné, je me suis dit à moi-même, mais en fait, t'es pas que française, t'es aussi tunisienne. Qu'est-ce que tu peux dire en fait euh, là-dessus Personne ne savait euh, situer la Tunisie sur une carte. De toute façon, les gens ne connaissaient pas, mais ça, ça faisait quand même encore plus ressortir ça où je me disais, mais en fait, ton altérité, euh, elle est complexe, va creuser un peu ça. C'est à cette époque-là où, euh, où je me suis rendu compte à quel point j'avais envie de travailler dans la culture, à quel point les cultures au sens large, bah, c'est tout ce qui m'anime en fait. Et tu t'es dit mais il y a, y a peut-être un petit problème quand enfin si, si toi-même tu peux pas parler tu vois, de, de, ta propre, de ta propre culture et de tes propres origines. Mmh.
1: Pendant ce... Ces jours au Japon, tu commences à te demander, c'est même un peu un reproche que tu ne formules pas à voix haute, mais qui est quand même bien là. Tu te demandes pourquoi tes parents t'ont pas appris l'arabe. Quand je rentrais du Japon et que j'étais bilingue en japonais,
0: et <rire> mon niveau d'arabe,
1: était, était toujours celui. à zéro. <rire>
0: voilà. À ton niveau, ça. Je savais « tu un bisou. Savais...
1: <rire> le truc de base, tu vas t'aller dans un ça. pays, tu dis à tout le monde tu fais
0: « Fais-moi un bisou. Fais -moi un bisou. <rire> tu vas avoir des problèmes. Enfin, j'ai jamais voulu que ce soit un sujet de conflit, donc je leur reprochais pas ça frontalement, mais on a eu pas mal de discussions sur. « Je n'ai pas appris » ou « Vous m'avez pas appris » ou « Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est dommage sur tout, tous les plans, en fait, que ce soit pour euh, revendiquer mes origines, que ce soit même professionnellement. Enfin, en fait, tout ce que le fait de ne pas avoir appris l'arabe petite euh, m'enlève aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu plein de choses. La première, c'est que euh, du coup, moi, de mes deux parents, c'est mon papa qui est tunisien. Et en fait, euh, mon papa n'est pas pédagogue du tout. <rire> Apprendre une langue à ses enfants, que ce soit avec moi, avec mon petit frère, c'était pas pour lui. Et après, au-delà de ça, il y avait cette espèce de peur que le fait de m'apprendre l'arabe puisse perturber mon apprentissage de la langue, euh, mon intégration à l'école... Et j'ai compris aussi en faisant mes études de linguistique qu'en euh, qu en fait, il bah, n'y a, a pas de souci et que l'enfant est parfaitement capable d'intégrer deux, trois langues pour peu que ça se fasse un petit peu dans les règles et que par exemple, il toujours un des deux parents qui mmh. parle la même langue, etc. Mais qu'en fait, pendant très longtemps, euh, c'était un savoir qui n'était pas accessible à, voilà, à tout le Absolument. monde.
1: En fait, apprendre, euh, apprendre une langue à un enfant, une langue qui n'est pas forcément celle de ton quotidien mmh. et celle que tu parles dans ton couple, ce n'est pas forcément naturel en fait. C'est un vrai travail de pédagogie en fait, si tu veux le faire bien... Et et vraiment lui apprendre, pas juste les contines, mais vraiment la langue, bah, il faut y penser un peu, il faut te demander euh, comment tu le fais, à quel moment, de quoi tu parles. Il faut. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Du coup, effectivement, tous les parents ne sont pas forcément aux mêmes, sont pas armés. C'est une euh... compétence, en fait.
0: Vraiment, d'ouvrir le dialogue, ouais, ça leur a permis de ne pas être pris en faute par quelque chose qui n'était pas de leur
1: fait. Tu, tu disais quand même que ton père, il y avait euh, une forme d'incompréhension, parce qu'il se disait, bah, vous êtes français et en même temps, je ne vous ai jamais privé de votre culture tunisienne. donc
0: Dans l'éducation que mes parents m'ont donnée, il y a vraiment ce côté. Les enfants, on vous donne ce bagage culturel et vous vous débrouillez avec ça. Vous choisissez le chemin que vous voulez. Si vous ne voulez pas aller creuser du côté de la Tunisie, eh ben, on vous en voudra pas. Et on sait que ça remet pas en question votre amour, votre appartenance. Si vous voulez aller creuser, par contre là,
1: <rire> vous vous débrouillez. Alors, un autre effet de ce séjour au Japon, c'est que ça t'a rapproché de ton père et de son propre parcours de migration. Il a quitté la Tunisie, il avait 20 ans. Il est très pudique sur euh,
0: certains moments, peut-être difficiles, de son arrivée en France, de tout ce qu'il a traversé en tant qu'étudiant euh, bah, étranger. Enfin, il a fallu que je vive ce sentiment d'expatriation et d'être euh, étranger quelque part, euh, ce, cette crainte aussi euh, viscérale que tu, tu peux ressentir euh, au fond de tes tripes quand euh, tu sais que tu ne peux plus dépendre que de toi-même. C'est toi qui vas gérer maintenant. En plus, il y avait Fukushima qui... <rire> Catastrophe nucléaire Je pense que ce que j'ai vécu, c'est très loin d'être aussi difficile que ce que mon père a, a, a pu traverser. Mais quand je suis rentrée... J'ai regardé mon père dans les yeux et je lui ai dit, en fait, je, je crois que je comprends un peu, je crois que je sais un peu ce par quoi t'es passé. Il y a eu un truc dans ses yeux où, où je sais qu'il il était content. J'en suis arrivée à, à avoir mené mon, ma propre barque, mon propre chemin, mais que finalement ça m'a amené à comprendre sa propre barque et son propre chemin à lui.
1: Donc tout ça a développé chez toi une, une envie d'embrasser plein d'autres cultures à travers le monde et de langues. Quand tu rentres en France, tu t'inscris en master en interculturalité. Qu'est-ce qu'on apprend en master en interculturalité euh, bah Je pense qu'on apprend à se, à se décentrer, sortir de ses cadres de référence. Et alors tu tombes sur une offre de chargé de mission culture à Douala. Douala. Jamais entendu parler. <rire> honte aujourd'hui. Mais non, mais attends. Quand
0: on arrive et qu'on est comme moi, qu'on a peu de clés euh, et, de, et de références de culture camerounaise, en fait au début on se repose énormément sur euh, les employés locaux mm -hmm. euh, qui en fait font vivre les instituts français, qui transmettent euh, la mémoire euh, du lieu, qui permettent, enfin les passations avec tous les expats qui passent. Euh, et ben on s'adapte très 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 vite. J'ai eu la chance de tomber euh, voilà dans, dans un institut français où la direction est euh, euh, extrêmement ouverte. Douala, je touchais absolument à tout. Donc, euh, donc Du coup, bah, j'ai fait mes armes
1: en théâtre, en danse, en musique, en cinéma. Hein, voilà. Tu es restée un peu plus de deux ans à Douala et tu as commencé à te sentir africaine, ce que tu n'aurais jamais dit avant. En fait, je crois que pour la première fois, euh, je me suis rendue compte que
0: je faisais partie d'un tout. Il y a beau avoir des euh, petits conflits, la Tunisie reste en Afrique et en fait, c'est la première fois que, euh, bah que j'allais quelque part et que je pouvais dire, ok, je, bah, je suis africaine et je suis un peu d'ici aussi. Et en fait, chaque fois que je, je partais en Tunisie ou quoi, je disais, ouais, je rentre au bled. Donc il y a énormément d'amour bah, et d'affection dans ce mot, mais il y a aussi un côté un peu dégradant, tu vois, où bon, le bled, euh, voilà, c'est... Mm. Et en fait, euh, l'Afrique, c'est pas le bled, en fait. D'où voilà, peut-être pas... Euh les mêmes euh, les mêmes infrastructures que tu peux trouver à Paris mais Douala est belle Douala est magique et, euh, et Douala c'est c'est pas le tiers monde et en fait enfin juste ça en fait de revaloriser l'image que j'avais de ce que les gens ici peuvent appeler tu vois le bled bah, c'était aussi remettre à, à niveau moi mon, ma propre échelle de valeur
1: et euh, comment même je percevais tu vois la Tunisie tu dis aussi que tu as trouvé les Camerounais eux-mêmes emplis de tellement de fierté que c'est difficile de ne pas se laisser contaminer. Il y a ça. Non mais
0: franchement, il y a ça. Chacun
1: va te raconter son ethnie, d'où il vient, son village,
0: etc. Et donc, tu il a... prends l'accent quand hein, tu dis. C'est trop drôle. Je me demandais s'il allait sortir. Son
1: village. Ça sort comme ça sort. C'est ça.
0: Et, et, et donc, il y a ce, cette filiation. Et je me suis dit, mais... Euh... Bah en fait, moi aussi, j'ai envie de raconter l'histoire de ma famille et d'où on vient en Tunisie et de quelle ethnie on vient. Et ça m'a donné envie d'aller
1: creuser ça aussi de mon et côté. Et donc, tu es encore allé embêter ton père. <rire> C'est ce que tu ressentais, toi, ce sentiment d'appartenance appartenance à l'Afrique. Euh, mais en attendant, les Camerounais, quand ils te voyaient, euh, tu es française, tu es blanche et en plus, tu bosses pour l'Institut français. Euh, je me suis retrouvée... En
0: ethnique au Japon et en fait au Cameroun je me suis aussi retrouvée euh, là dedans euh, donc il y avait un côté si tu veux être une bonne alliée le, le, en gros enfin tu fermes ta bouche et en fait tu, tu écoutes les gens juste mmh. tu vois après euh... Le fait d'être blanche au Cameroun, quand je suis arrivée, je me suis posé deux minutes la question de façon très binaire, en mode « Bon, tu es française, tu es peut-être dans un pays où euh, la situation politique, post-coloniale, etc. Et en plus, le fait que tu travailles pour une instance politique peut faire que ça va peut-être te compliquer la vie de temps en temps. » Et euh, de l'autre côté, <rire> tu es arabe. <rire> Et euh, voilà, il y a, a peut-être certaines animosités, clichés qui vont ressortir. Donc en fait, euh, je me suis dit « tu es screwed » de côté, côtés. <rire> <rire> tu... <Ça rire> bon courage se Et en fait, au final, bah, peut-être aussi j'ai une personnalité très liante, euh, où je vais beaucoup vers les, les gens, où bah, mon, mes études d'interculturalité m'aidaient aussi à, à comprendre, à me lier, etc. Et puis, il euh, y avait aussi peut-être ce, cette part de moi, euh, justement la part tunisienne, qui arrivait à comprendre parfois... Euh, les réticences, les, les animosités, etc. Parce que bah, je venais euh, d'une famille où il euh, y avait aussi eu des précédents pendant euh, le protectorat français, où il y a aussi eu des morts, où il y a aussi eu des... une histoire, en fait.
1: Quand tu as quitté le Japon, tu as vraiment eu le sentiment d'être déraciné. Enfin, ce côté, je reviens en France et je coupe de quelque chose qui a été mon quotidien, ma vie pendant, pendant deux ans et demi. Euh, et que le Cameroun c'est un peu pareil.
0: Pour le Cameroun bien sûr je
1: suis partie pour le travail mais en fait euh, ça m'a dépassée
0: quoi. ça m'a juste dépassée parce que tu prends une petite part de cette culture et tu en fais ton identité ça, ça finit par construire ton identité et tout d'un coup tu pars et tu es quand même coupée d'une réalité d'une vie, d'un quotidien et d'une part de la culture j'ai l'impression d'avoir été une tata, tu vois, qui a, qui a adoré le Japon, qui a adoré le Cameroun, qui leur a donné tout son amour, mais que je sais qu'en investissant sur la Tunisie, c'est comme si j'avais mon propre enfant, quelque chose qui ne me quittera jamais, qui ne pourra jamais me quitter, donc qu'on ne pourra jamais me reprendre. Quelles sont les envies par rapport à la Tunisie Est-ce que tu as envie d'en parler Déjà, découvrir ce pays par mes yeux et par moi-même, parce qu'au final, la Tunisie, euh, chaque fois que j'y vais, je suis couvée par ma famille, mes oncles, mes cousins. Euh, donc je pense que l'étape qui aurait dû avoir lieu il y a bien longtemps, mais qui. Voilà. C'est vraiment d'y aller par moi-même. Et puis après, à plus long terme, bah, je pense qu'il n'y a rien de tel que de, que de vivre quelque part, en fait, pour s'ancrer quelque part. Si on est honnête, je pense qu'il y a une. Il euh, y a une part de moi-même qui se sentirait jamais euh, assez légitime de revendiquer, tu vois, cette, cette origine tant que je l'aurais pas vécu, expérimenté, euh, ouais, tant que je n'aurais pas posé un peu mes valises là-bas.
1: Je reviens euh, sur ce, cette espèce de, de double positionnement que tu avais adopté au Cameroun... Euh... Euh, Peut-être triple même, c'est-à-dire que oui, je suis française, et d'ailleurs je représente l'Institut français et donc l'État français un peu. Euh, euh, oui, je suis euh, tunisienne, nord-africaine, arabe, avec effectivement euh, des sujets entre les deux communautés, de colorisme, de rejet réciproque, bon, OK. Euh, mais par ailleurs, je suis aussi euh, tout simplement euh, euh, racisée. Euh, mmh. comme vous, et donc je peux comprendre euh, ce que vous projetez sur la France à travers moi. Euh, tu me dis euh, j'ai plusieurs cartes dans ma main et je sortais et je sors encore d'ailleurs, celle que je veux euh, par contre il arrive parfois que ce soit les autres qui veuillent sortir la carte pour toi euh, là ça s'appelle une étiquette et ça t'aime pas du tout.
0: Non je suis <rire> pas fan <rire> je passais un entretien d'embauche il y a pas longtemps et puis la, la jeune fille, euh, en toute bienveillance, me dit ah, et puis c'est cool, et ils ont vu ton nom de famille, euh, ils se sont dit que ça allait faire de la diversité dans le bureau, euh, c'est top, tu vois. On te colle en fait cette étiquette d'altérité, c'est-à-dire que toi tu es arabe euh, et c'est très bien pour moi, tu vois. Mais en fait, il y a ce truc où moi qui me questionne déjà tellement sur mes origines, j'ai du mal à en parler parce que j'ai toujours peur que... Euh, qu'on pense qu'il y a un rejet de mes origines ou que j'ai pas envie d'être cataloguée comme arabe ou que tu... alors que c'est pas ça en fait, mes origines je, je les embrasse mais qu qu'est-ce qu que tu as vu en moi qui te fait dire ça, qu'est-ce que tu projettes et, euh, et moi j'ai pas envie d'être là pour que tu te sentes bien ou pour remplir des quotas
1: Bon on arrive à la fin on
0: fait le bilan ça, calmement. Calmement, <rire>
1: exactement. Ouais. C'est la question qui tue, c'est pour maintenant. Qui es-tu devenue euh,
0: Je suis devenue quelqu'un avec euh, juste un socle solide, un socle identitaire solide, euh, que ce soit mon identité française ou mon, mon identité tunisienne. On ne peut pas me les reprendre, on ne peut pas y toucher. Tu peux, tu peux m'attaquer sur, sur ce que tu veux, mais ça, c'est ancré. Et je pense qu'au-delà de l'identité, euh, j'ai développé mon individualité. Je suis devenue quelqu'un que tu peux catapulter dans pas mal d'endroits sur cette planète et qui saura s'ancrer, mais surtout créer du lien, savoir rencontrer l'autre. Oh.
1: Bisounours mais... <rire> mais, mais on a besoin de bisounours. Alors si tu veux que je contrebalance le bisounours, quand on a préparé euh, cette conversation, tu m'as dit à un moment... Euh... On peut tout me dire. On peut me dire ah « Ouais, toi, t'es qu'une France à ah oui. » et ben j'en ai rien à battre. C'est trop ça. <rire> <rire> Moi, j'ai été politiquement correcte. Voilà. Là, mais... <rire> Donc ça, c'était la vraie version. Je la garde Tu gardes. C'est parti. <rire> Merci beaucoup, Inès. Merci, Alexia. C'était Joyeux Bazar. Merci d'avoir prêté l'oreille. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.